0: 저의 방송은 PC와 스마트폰에서 연세인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 성취하실 수 있습니다. 또 사운드 클라우드와 팟빵 팟캐스트에 yirb를 검색하시면 저의 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 이번 학기 사유의 방은 코로나 바이러스의 위험성을 인지해 비대면 방식으로 방송을 진행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다.
1: No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. 그저 멀 a 멀리, e 리 멀리, 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 멀 شك나 숨 막히게 쳐는 모터 채와소 o h a o 두드려
0: 사유의 방 방문 활짝 열었습니다 안녕하세요 사유의 방 주인 디 j 채채입니다 지금 여러분은 사유의 방 4화 세상에 어떻게 이런 생각을 하늘 듣고 계십니다 정규 방송은 토요일 아침 6시부터 7시까지 실시간으로 함께하지만 오늘은 일요일 저녁 9시부터 10시에 송출되고 있습니다 한주 동안 잘 지내셨나요? 한 주가 아니고 2주네요 제가 저번 방송을 자기소개서 작성 때문에 휴방을 했으니까 잊주됐습니다잊주겠습니다는 <웃음> 무슨 말이죠? <웃음> 오랜만에 방송을 하는 거라 말이 조금 꼬이네요. 양해 부탁드립니다. 어쨌든 녹음을 하는 지금은 11월 27일 오후인데요. 갑자기 날씨가 추워졌습니다. 저도 매출 준비를 하면서 얇은 옷 여러 개를 껴입고 나왔는데요. 음, 두꺼운 옷 하나만 입고 나가는 것보다 여러 옷을 레이어드 하면은 훨씬 따뜻하다고 하지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 작년과는 달리 요즘은 제가 웨이트를 시작한지라 이게 <웃음> 근육이 붙어서인지 아니면은 살이 쪄서인지 <웃음> 잘 모르겠지만 어쨌든 작년에 입던 옷을 하나둘씩 이렇게 꺼내 있는데 움직이움직이기가 조금 불편한것 같더라고요. 조금 둔해진 것 같기도 하고 또 요즘 들어서 음 어쩐지 아침마다 더 몸이 좀 찌뿌둥해지는 것 같아요. 제가 자세가 정말 안 좋거든요. 지금도 다리를 꼬다가 <웃음> 이거를 이 말씀을 드리면서 바로 이렇게 자세를 바로했는데 하루 종일 제가 책상에 앉아있기도 하고 코어 근육도 없어서. 스트레칭을 자주 해주려고 하는 편입니다. 이 방송을 듣고 계신 청취자 여러분들도 지금 어깨랑 등 100% 굽어 계실 텐데 지금 바로 자세를 좀 고쳐앉고 팔을 좀쭉 펴보세요. 스트레칭을 좀자주자주 해주셔야 하거든요. 그래야 이렇게 추운 겨울날에 근육도 안 놀라고 건강하게 살아갈 수 있습니다. 혹시 의자에 앉아계시다면 의자 등받이를 한번 잡아보세요. 그리고 몸을 반대편으로 쭉 돌려요. 어떠세요? 똑같이 하고 있는데 너무 시원하네요. 에이쿠 네. 어쨌든 스트레칭은 음, 우리 몸, 신체만 해야 되는 건 아닙니다. 생각에도 유연성이 필요하잖아요. 좀 경직되고 딱딱한 생각보단 말랑말랑하고 폭넓은 사고가 우리의 하루에 좀더 생기를 불어넣곤 합니다 뭐 그렇지만 사람 사는 건다 비슷비슷하고 매일 쳇바퀴 같은 하루를 보내는 사람도 많겠죠 그래서 이번 주는 조금 뻣뻣한 우리의 뇌에 약간의 기름칠을 해줄 흥미로운 생각거리들을 준비해왔습니다 뭐 엄청난 유부는 아니고요 조금 음, 촉촉하다 정도로만 생각해주시면 좋을 것 같습니다 그러면 노래 한곡 듣고 바로 소개할게요. 버벌진트의 기름 같은 걸 끼었나
2: 기름 같은 걸 끼었나 내 안에 다가오는 부위에다 네가 내 이름만 불러주면 나 어디든 달려갈 기세야 나랑 에게 이쌍다 보면 새콤 한 사탕 을 무는 게 재밌 구요. 말 한마디 없이 바람 만 부는 것이 뭐가 웃긴지 웃음이나 막걸리 아저씨 도되긴한 여섯시 함께 걸리 도 기분 이맞 지. It's a good a m e 즐길 수도 있어 너 때문에 내가 그 바뀐 게 하나 둘이 아낸건 너도 알고 있니 니네 운동화 취향과 네가 좋아하는 만화 잊지 않고 기억하고 있어 편의점 앞에 한장 맛있는 맥주 한장도 너와 함께면 그 사해지는 건 기름 같은 거기거
1: Yeah, ladies and, and gentlemen, welcome to uh,
2: 코코넛 기름 카노울라 기름, 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 기름 올리브 기름 기름, 기름 기름 같은 걸끼었나
0: 버벌진트에 기름 같은 걸 끼었나 듣고 오셨습니다. 4화, 뇌를 발랄하게 할세 가지의 질문. 아, 뇌를 발랄하게 한다는 건 무슨 말이에요? <웃음> 뇌를, 네, 뇌를 말랑하게 할입니다. 대본 써놓고 웃겨가지고 정말 죄송해요. 뇌를 말랑하게 할세 가지 질문 편. 오늘은 세 가지 질문을 준비했습니다. 아까 제가 4화 제목을 부대로 잘못 소개한 것 같은데요. 오늘 제목은 뇌를 말랑하게 할세 가지 질문이고요. 부제는 세상에 어떻게 이런 생각을 네, 입니다. 그럼 첫 번째 질문거리 소개하겠습니다. 중앙일보 칼럼 준비했는데요. 가보도록 하죠. 어, 아시는 분들은 아시겠지만 저는 방송사 공채를 준비하고 있어요. 이게 방송사의 PD와 방송기자, 뭐 신문기자가 되려면 뭐, 필기 시험을 논술과 작문으로 준비해야 하잖아요. 재미는 어, 다른 사기업 준비 친구들과는 달리 어, 필기 준비가 상당히 재밌어요. 장점이자 단점이 어, 생각을 끊임없이 해 나가야 한다는 점이잖아요. 좀 시사 이슈에 대한 나만의 의견, 철학적인 질문에 대한 나만의 철학, <웃음> 때로는 뭐한 단어를 보고 떠오르는 감상. 다양한 주제에 관해서, 어, 나만의 생각, 주관을 계속해서 떠올리고 정리해 나가야 하는데요. 뭐 아무도 제 생각을 적극적으로 물어오지 않, 적극적으로 궁금해 하지 않고 물어오지 않는 이 세상을 살고 있지만, 어, 항상 제 의견을 궁금해 줘서 고맙기도 한데요. 덕분에 제가 나만의 색깔, 나만의 인간성을 좀 진하게 만들 수 있기는 합니다. 그래서 그런 과정은 재밌기도 하지만 괴롭기도 해요. 논제는 늘 고민에 빠지게 하고 결국 어, 내가 어떻게 대답을 하는지에 따라서 평가를 받기 때문이겠죠. 물론 글의 정답은 없다지만 그 중에서도 정말 시험임에도 불구하고 어, 나를 정말 시험에 들게 하는 논제가 있었습니다. 바로 어, 내게 10억이 있다면, 이런 작제의 기출문제였는데요. 사실 이런 말도 안 되는 질문. 나가든 S, 저가든 S. 그 현실주의자는 답을 하기가 좀 고독스럽습니다. 10억? 10억은 뭐 요즘에 큰 돈도 아닌데. 뭐이 돈으로는 강남 건물도 못 산다고. 이렇게 좀 진지하게 답해 보다가도. 그래도 막상 받으면 기분이 좋은 금액이긴 하지. 근데 뭐하지? 하면서 기분 좋은 상상을 해보기도 합니다 그러면 은 여러분은 지금 방송을 듣고 계시는 여러분은 뭘 하시겠어요? 저는 어떻게든 답을 해야 해서 고민을 시작했지만 한번 잠시 떠올려보면 좋을 것 같습니다 어쨌든 얘기를 계속 하자면요 여기에 똑같은 딜레마에 던져진 아주 똑똑한 사람이 있습니다 원초적이고도 누구나 한 번쯤 해볼 만한 상상이죠. 돈이 되게 많다면. 이런 질문에, 어, 서울대 교수님은 과연 뭐라고 답했을까요? 이분 이분이 쓰신 칼럼의 일부를 제가 한번 소개해 드릴게요. 어, 언젠가, 언젠가 학생들과 제주도 답자를 갔을 때한 학생이 그런 질문을 내가 던진 적이 있다. 선생님, 수백억, 수천조 하여튼 엄청난 돈이 생긴다면 뭘 하실래요? 그런 일안 생겨요. 에이, 그냥 한번 생각해보세요. 선생님에게 개인의 쓰기 어려울 정도로 엄청난 돈이 생기면 뭘 하실래요? 사람들의 행동을 바람직한 방향으로 바꾸는 데 쓰겠어요. 이 무슨 당치 않은 발언이란 말인가? 사람들의 행동을 바꾸겠다니. 그것도 돈으로 바꾸겠다니. 당장의 현실에 안주하지 않는 사람들은 현실을 바꾸겠다는 꿈을 꾼다. 현실을 바꾸고 싶다는 것은 자신을 포함하는 사람들의 행동을 바꾸고 싶다는 말이다. 개혁가들의 과제는 결국 사람들의 행동을 어떻게 바꿀 것인가 문제로 수렴되곤 한다. 그 엄청난 일이 도대체 어떻게 가능하단 말인가. 그날 밤 내게 저 질문을 던진 학생은 춤의 달인으로 알려져 있다 학부 시절 댄스 동아리에서 활동했을 뿐 아니라 한때 극단에서 강력을 쌓아볼까 진지하게 고민했을 정도다 언젠가 종강 파티에서 멋진 춤사위를 보여주었다는 이야기를 전해 듣고 그 학생에게 청한 적이 있다 춤한번 보여줄 수 있지 않겠느냐고 그러나 한마디로 거절당했다 부끄러워서일까 수질력이 녹슨 것일까? 아니면 선생은 관객의 자격이 없다고 생각한 것일까? 이유는 알수 없지만 본인의 싫다면 어쩔 도리가 없다. 당연히 기대를 접어야 한다. 만약 어떤 이유에선가 기어이 그 학생의 춤을 보고 싶다면 어떻게 해야 할까? 사람의 행동을 바꿀 방법은 강제, 계몽, 인센티브 중 하나다. 권력을 사용해서 특정 행동을 억지로 하게 만드는 것이 강제다. 의식화를 통해서 특정 행동을 바람직하다고 여기게끔 하는 것이 계몽이다. 특정 행동을 부추기는 자극을 제공하는 것이 인센티브다. 자 그럼 춤출라고그 학생을 강제해볼까? 그 학생에게 강제는 통하지 않는다. 좋은 말할때 나가서 춤추라고 위협한다고 해서 춤을 추겠는가? 웃기지 말라고 대꾸할 것이다. 설령 강제로 춤을 추게 한들 그 춤이 볼만하지도 않을 것이다. 강제가 불가능하다면 개몽을 시도해볼까? 사람들 앞에서 춤을 추는 것이 인간의 도리라고 설득해보는 거다. 댄스는 현대판 3방 오륜에 속한다고 가스라이팅을 해보는 거다. 그런 윤리적 계몽을 한다고 해서 춤을 추겠는가? 어설픈 계몽에 넘어가지 않을 만큼 그는 충분히 통명하다 강제와 계몽이 불가능한 이상 남은 방법은 인센티브 뿐이다 예컨대 춤을 추면 1억 원을 주겠다고 해보는 거다 그러면 추기 싫은 춤도 추는 것이 합리적이라고 판단할 가능성이 높다 까짓 거한 5분 춤추고 1억 원의 고액 출연료를 챙기는 거지 뭐 이처럼 고액의 인센티브는 특정 행동을 하는 게 합리적이라고 여기게끔 한다. 그 학생은 꽤 합리적인 사람이니까 이 방법은 통할 가능성이 있다. 다만 내가 돈이 없어서 시도를 못할. 네, 칼럼 일부 제가 소개해드렸는데요. 어, 특이하게 이런 좀 터무니없는 질문을 받고 그에 대한 답을 통해서. 글쓴이, 그러니까 이 교수님은 한국 사회를 통찰합니다. 어, 아까도 소개해드렸지만 이 교수는 돈이 많다면 사람의 행동을 바꾸는 방법으로 어, 세 가지를 소개했는데요. 강제, 개몽, 인센티브가 그것이죠. 이렇게 좀 추상적인 단어를 본인말의 프레임으로 개정하는 방법과 그 내용이 인상 깊었습니다. 그리고 제가 아직 소개해, 소개해드리진 않았지만 이후의 글에서는 한국사회가 각각 어, 강제, 계몽, 인센티브에 어떠한 방식으로 저항해왔고 또 어떤 방식으로 의존해왔는지도 설명을 해주고 있거든요. 그 예시가 굉장히 통통 튀어요. 아까도 뭐댄스님 현대판 삼강오륜이다뭐 좋은 말을 데리고 나가서 춤출하고 위협해보겠다. 그런 <웃음> 재밌는 문장들에서 교수님의좀 이찰스러움을볼수 있었잖아요. 저는 이 글을 읽으면서 아는 게 많아서 좀 시니컬하지만 유머를 갖춘 사람, 유머를 갖춘 교수는 이런 사람일까 싶었어요. 특히 이 글의 백미는 마지막 문장인데 어, 한 A4 두쪽 정도 되는 글을 끄덕끄덕 하면서 읽다가 아니 사실은 좀그 통찰에 좀 감탄을 하면서 읽다가 아 진짜? 하면서 나중에 마지막엔 좀 피식하면서 웃게 됐어요. 자칫하면 노잼 주제고 굉장히 뻔한 주제잖아요. 돈이 얼마나 많다면 어떻게 될까? 그런 누구나 해볼, 누구나 생각해볼 법한 주제 그리고 자기 표현에 머무를 수 있는 글을 이렇게 풀어내는 게전 정말 인상 깊었어요. 지식과 실력 또 재미를 갖춘 교수님 아 진짜 부러워서 얄미울 지경이었어요. 그래서 제가 댓글창에 그리고 사운드 클라우드 소개란에 이 칼럼 링크를 올려드릴 테니까요. 여유가 되시는 분들은 읽어보고 끝까지 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 저는 이 글을 다 읽고 든 생각은 교수님의 뇌를 사겠다 돈이 많으면 (웃음) 그런 생각을 했었습니다. 네 이렇게 돈이 많다면 어떨까 하는 굉장히 나이브하고도 추상적이고도 논해볼 법한 아주 쉬운 주제로 첫 번째 생각거리 이렇게 마무리 해보도록 하겠고요 노래 한곡 듣고 두 번째 생각거리로 돌아오도록 하겠습니다 오토그래프의 Hold Me Back 듣고 돌아올게요
1: Two weeks
2: I don't meet your expectations Marching past the c r e e t To the city's b e a t Where everyone I meet Is looking for some Inspiration I don't need a ride For a reason So let me run this down
1: The c o n t only that. r l s o m n u only that. He l y t h i
0: Hold me back 듣고 돌아왔습니다. 두 번째 생각거리, 두 번째 질문거리로 넘어가 보도록 할게요. 이번 재료는 책입니다. 어, 아이돌 멤버의 자작곡을 듣다 보면 은궁예짓이라고 하죠. 예상을 하게 될 때가 있어요. 사랑 노래면 은 어? 이거 본인 연애 경험을 쓴거 아니야? 뭐 성장의 아픔이나 슬픔을 얘기하는 노래면 이거 본인 데뷔라 쓴거 아니야? 하면서 괜히 지레 짐작을 하곤 하는데요. 뭐 사람이 꼭 보고 들은 것만 쓸수 있는 것도 아니고 누군가의 노래처럼 아는 사람 얘기를 (웃음) 재구성할 수도 있는 건데 괜히 궁금해하는 까닭은요. 제가 아직 실화바탕 얘기밖에 쓰지 못해서입니다. 제가 부족해서죠. 그리고 저는 이런 제 모습이 딱음에 들진 않아요 어, 아직 인생 경험이 적어서 좀 사회를 넓게 조망하지도 못하고 자기 표현에 머무르기만 하는 음, 철저히 정말 나중심적이고 자기의식 과잉인 글만 <웃음> 쓰는 것 같아서 좀 쑥스럽기도 합니다 그래서 요즘 들어 좀미천이 드러나는 자기 표현의 경계심을 많이 세우고 있거든요 근데 이런 제 모습, 이런 저의 경향에 어, 이럴 수도 있겠다 하고 좀 울림을 주는 사람이 있는데요. 바로 아니에르노입니다. 이 작가는 나는 내가 경험한 것 때만 써! 하는 사람이에요. 자기가 경험하지 않은, 겪어보지 않은 일들은 쓰지 않아요. 물론 실화를 다 있는 그대로 쓰는 사람은 아니지만요. 어쨌든 자기 글쓰기 소재가 항상 자신의 보고 듣고 겪고 자신의 내면에 자신이 경험한 것들만 쓰는다는 거죠. 그리고 그런 작품으로 노벨 문학상도 받았습니다. 물론, 이렇게 저와 그 작가님이 타이를 생각해 본다면 작가님은 자신의 얘기를 하면서도 철저히 감정의 거리를 두는 글을 쓴다는 건데요. 소재가 불륜인 단순한 열정이라는 책에서도 그렇습니다. 보통 이제 불륜 소설이라고 하면은 상대와 불꽃이 튀는 과정, 또 상대를 만나고 온 연인, 원래 연인과 겪는 갈등 등의 사건 전개가 있기 마련인데요. 특이하게도 이 작품은 그렇지 않습니다. 상대에 대한 묘사, 뭐 사, 사건의 기승전결보다는 자신의 심정에 집중을 해요. 그렇다고 상대가 뭐왜 좋은지 물론 그런 부분도 있긴 하지만 그런 상대에 대한 찬양이 있는 것도 아닙니다. 외려 좀 불륜을 자기, 철저히 자신의 일로 쓰기보다는 좀 목격담에 가깝겠어요. 음, 네, 좀 당시에 자신이 어떠했다와 같은 아주 좀 세세하고도 사실적, 사실적인 묘사로 독자로 하여금 글쓴이의 마음크기를 짐작하게 할 뿐입니다. 어, 마치 그 기억에서 지금은 좀 완전히 벗어나기라도 한것 마냥 좀 담담하게 어, 제 3자의 입장처럼 글을 이어나가고 있어요. 그렇습니다. 책의 끝에는 이런, 구절, 책의 끝에는 이런 구절이 나오거든요. 그 사람은 당신, 나에 대해 책을 쓰진 않겠지. 하고 말했었다. 나는 그 사람에 대한 책도 나에 대한 책도 쓰지 않았다. 단지 그 사람의 존재 그 자체로 인해 내게로온 단어들을 글로 표현했을 뿐이다. 어, 이 문장들에서 글쓴이가 당시의 사랑을 어떻게 대하고 있는지 알수 있을 것 같아요. 또이 사람의 서술 방식을 좀 엿볼 수 있는 구절 몇 가지를 소개해드릴게요. 약속 시간을 알려올 그 사람의 전화 외에 다른 미래란 내게 없었다. 내가 없을 때 그의 전화가 올까봐 그가 알고 있는 일정에 한해서 일에 관계된 어쩔 수 없는 용건을 제외하고는 가능한 한 외출을 하지 않았다. 또 행여 전화벨 소리를 못 들을까봐 진공 청소기나 헤어드라이어를 사용하는 일조차 피했다. 때때로 전화벨 소리는 수확이 전화, 전화벨 소리는 수화기를 천천히 수화기를 천천히 집어 들고 여보세요라고 말할 때까지의 짧은 순간 동안 내가 가졌던 기대를 여지없이 무너뜨리기도 했다. 그 사람의 전화가 아니라는 것을 알고 나면 실망이 너무나 큰 나머지 전화선 너머에 있는 상대방을 증오하게 될 정도였다. 그러나 A의 목소리를 확인할 때는 거의 질투심마저 잃었던 고통스럽고 긴 기다림이 너무도 순식간에 사라져버려 마치 제정신을 잃었다가 느닷없이 정상으로 돌아온 듯한 기분이었다. 나는 또한 수화기에서 들려오는 목소리의 태연함과 그것이 내 삶에서 차지하고 있는 터무니없는 비중에 크게 놀랐다. 굉장히 뭐랄까요? 내가 누구, 내가 A를 사랑한다. 내가 정말 너무너무 사랑한다. 이렇게 직접적인 단어로 표현하지 않고, 그냥 어, 본인이 어떤 행동이 그 사람을 사랑하고 있는지 좀 객관적인 시선으로 본인의 행동을 쭉 묘사해요. 그리고 또 다른 부분을 읽어드릴게요. 나는 남녀관계에 대한 이야기를 만들려는 것이 아니다. 그렇다고 그 사람이 11월 11일에 다녀갔다 라거나 그리고 몇 주가 흘렀다 하는 식으로 정확한 날짜를 밝히는 연대기적인 소술 방식으로 글을 쓰고 싶지도 않다. 그런 것들은 절반가량은 기억이 나지 않는다. 우리 관계에서 그런 시간적인 개념은 내게 아무런 의미가 없다. 나는 그저 존재 혹은 부재만을 알고 있을 뿐이었다. 나는 언제나와 어느 날 사이에서 끊임없이 동요하면서 열정의 기호들을 모으고 있었다. 그 기호들을 한데 모으면 나의 열정을 좀더 사실적으로 그려낼 수 있을 것 같았다. 사실을 열거하거나 묘사하는 방식으로 쓰인 글에는 모순도 혼돈도 존재하지 않는다. 그런 글은 순간순간 겪은 것들을 음미하는 방식이 아니라 어떤 일을 겪고 나서 그것들을 돌이켜보며 남들이나 자기 자신에게 이야기하는 방식인 것이다. 되게 특이하지 않나요? 저는 어, 이러한 연애 소설을 읽어본 적이 거의 없어요. <웃음> 네, 그래서 저도 읽는 내내 저는 이이 이 단순 단순한 열정이란 책을 이미 다 읽었거든요. 어, 읽는 내내 어, 연애 소설을 이렇게도 해쓸수 있구나. 어, 신기하다. 로맨스 장 로맨스 작품인데도. 이런 방식으로 서술을 할 수도 있구나 하면서 굉장히 신기하고도 흥미로웠습니다 어, 또이 글의 제목이 단순한 열정이란 점도 인상 깊은데요 그 사람을 하루 종일 기다리는 어, A로만 채워진 하루 생활의 99%를 상대방으로 꿈꾸린 하루를 어떻게 하면 은 강렬하다거나 특별하다 굉장하다 이런 부사어로 지칭하지 않고 오히려 단순하다라고 말할 수 있을까 심지어는 그걸 또 사랑이라고 정의하지 않고 열정이라고 압축할 수 있을까 저는 여전히 책을 다 읽었음에도 불구하고 여전히 그 작가님의 마음이 다헤어지지 않았어요 오히려 좀그 정도의 10년에 닿아본 경험을 공경하는 편입니다. 그리고 읽으면서 제 삶에도 그런 단순한 열정이 드리워진 순간이 있었는지 고민을 했는데요. 그래서 이렇게 두 번째 생각지로 마무리하면서 음, 질문을 드리고 싶어요. 여러분도 이렇게 단순한 열정 뭐 사랑이라고 하든 뭐 애정이라고 하든 열정이라고 하든 뭐 집착 다, 다 상관없어요. 그런 단순한 열정이 여러분의 삶에도 있었는지 혹은 지금도 그런 열정을 실천해가고 있는지 궁금합니다 그러면 두 번째 생각 마무리하면서 노래한곡 듣고 돌아올게요 샤이니의 You Need Me 듣고 돌아오겠습니다
2: 봐줘. Here I am. 흔들리는 밤 안에 속에서 전부터 y o 히 n 빛나고 있던 바로 serious. Oh. 너위수 있는 모든 호의 수를 다 더해.
1: Oh. 나랑 사을수 있도록 i follow, i follow. Baby girl, go. 태양이 너를 만나러 갈게. 시작이 돼 Just f e e l i 눈이 말해줘 그대로 전부 느낄 때 You need me 어둠 속을 속속히 너로 비춰 흐르는 힘 물결을 남미쳐 다른 그림자를 밟아 이젠 닮아 버린 우린 온통 사나워져 <웃음> 널 위해 될수 있는 모든 경우의 수를 다 더해 <웃음> 나랑 항상 찾을 수 있도록 I follow I follow Baby girl, girl. 더 이상 슬프지 않아 시작이 돼 Just feel like
2: 너만의 유일하게 나 잡아당기는데 항상 같은 곳에 살고 있어 언제나 네 꿈속에 네 맘속에 유독 더 환하게 조금 더 가깝게 너만이 유일하게 나만을 잡아당기는데 항상 같은 곳에 난
1: 살고 있어 언제나 네 꿈속에 네 맘속에 Oh baby girl 더 이상 헤매지 않게 너를 데려가줄게
0: 마지막 생각대로 한번 얘기해보도록 하겠습니다. 음, 지금은 잠시 잦아들었지만요. 한때는 공정이 우리 사회의 큰 키워드였던 적이 있습니다. 기회는 공평하게 과정은 공정하게 결과는 정의로울 것이다. 다들 들어보셨겠죠? 굉장히 유행하던 이제는 좀 밈처럼 된 문장이니까요. 이렇게 좀한 차례 공정 논란이 지나가고 나서 저도 중앙일보의 한 칼럼을 접했는데요. 바로 인공지능의 공정성 점수를 매긴다면입니다. 음, 여러분은 공정한 사람인가요? 아마도 누구나 자신이 공정하다고 여길 것 같아요. 음, 그러면 질문을 좀 바꿔볼게요. 내가 얼마나 공정한지 점수를 매길 수 있을까요? 그러니까 뭐 나는 90점 정도 공정한 사람입니다 아니면 뭐한 43점 정도 공정한 사람입니다 이렇게 말입니다 물론 답하기가 좀 어렵겠죠 당장 공정성을 점수로 매길 수 있는 것인지부터 의문이 듭니다 공정성의 점수를 매기기 어려운 이유는요 아마도 사람마다 공정성을 정하는 기준이 다르기 때문일 것 같아요 똑같은 행동을 두고도 사람마다 평가가 갈리잖아요. 그런데도 좀한 가지 척도를 들이대서 누가 얼마나 공정한지 수치화하는 게좀 불가능한 일처럼 여겨지기도 합니다. 그러면 인공지능은 어떨까요? 어떤 인공지능이 공정한지 판단할 수 있을까요? 그리고 그 인공지능이 얼마나 공정한지 점수를 매길 수 있을까요? 어, 이까지 좀 들으시면 굉장히 현학적이고 어, 이론, 이론적인 질문이다, 고 들릴 수도 있지만요. 사실은 좀 실무상으로도 무척 중요한 문제예요. 음, 예를 들어서, 어, 금융기관, 금융기관이 신용도를 평가하는 인공지능을 도입하려고 해요. 그러면은 그 인공지능이 공정한지 평가할 방법이 있어야 겠잖아요. 그리고 또 더욱이 인공지능의 공정성이 점차 개선되고 있는지 확인을 해야겠죠. 그러려면은 수치화할 필요도 있고요. 근데 이제 문제는 공정성과 같이 모호한 개념에 점수를 매기는 일이 그렇게 만만치 않다는 점입니다. 음, 렇겠죠 그리고 또 비록 어떤 개념이 좀 지나치게 추상적이거나 주관적이어서 측정하기가 어렵다고 해도 비슷하게라도 추정해야 하는 경우는 많긴 합니다. 어 다들 들어 한 번쯤은 들어보셨을지도 몰라요. 개천용 지수 아세요? 개천용 지수? 좀 기회의 불평등의 속도를 재는 지수인데요. 어, 지수의 제목처럼 우리 사회에서 개천에서 용이 나오는 것이 얼마나 어려운지를 측정합니다. 그리고 또 사람이 얼마나 행복한지는 제기가 어렵지만 그래도 여러 심리학자들은 행복을 연구하죠. 그리고 여러 기준을 이용해서 점수를 매기기도 하고요. 음. 그러니까 마찬가지로 인공지능 연구자들은 인공지능이 얼마나 공정한지 측정하는 지표를 열심히 개발해왔고 이미 활용되고 있기도 합니다. 근데 이제 또 정답이 없으면 더 어렵죠. 어, 예를 들어서 챗봇 같은 대화 인공지능은 특히 그런데요. 예를 들어서 좀 여러 인간 평가자들을 뽑아서 인공지능이랑 여러 다양한 대화를 나누고 점수를 매기도록 할 수도 있지만 그러면 은 비용이나 시간이 굉장히 많이 들고 이게 어 적절한 대화인지 부적절한 대화인지 좀 배권하기 어렵다는 문제도 있습니다. 그래서 대화 인공지능의 공정성은 평가하기가 쉽지가 않죠. 그리고 또 여기서 또 재미있는 지점이 하나 더 있는데요. 사실은 인공지능의 공정성 점수를 매기는 문제에 있어서 가장 큰 어려움이 어쨌든 우리 세상에 완벽하지 못하다는 점입니다. 어, 인공지능은 배울 때 인공지능이 딥러닝 혹시 아시는지 모르겠어요. 한번 데이터 학습 데이터를 넣어주면은 인공지능이 그 데이터를 바탕으로 스스로 학습을 해요. 근데 이제 그학이모 데이터, 학습 데이터에 뭘 넣어줄지가 또재밌는 지점이거든요. 이 학습 데이터가 사실 이미 불공정하고 불평등하고 또 부정의 한 세상에 반영되어 있다는 게좀 문제 중 하나입니다. 불공정한 학습 데이터로 인공지능이 학습을 하면 어쨌든 공부를 한 재료가 불공정인데 어떻게 공정할 것을 기대할 수 있니 이런 좀 재밌는 생각할 지점이 생긴다는 거죠 그래서 두 가지 상반된 지점이 주장이 나옵니다 첫 번째로 어떤 사람들은 아 우리가 사는 세상이 좀 공정하지 못해도 인공지능에는 마치 세상이 아름다운 것처럼 가르쳐야 한다고 주장하기도 하고요 좀 그래야 인공지능이 공정한 판단을 내릴 수 있다고 할 수도 있겠습니다 반대로 아니다 인공지능에는 우리가 사는 세상 그대로를 가르쳐야 한다고 주장하는 사람도 있어요. 실제 세계와는 다른 내용을 학습시키면 오히려 인공지능의 정확성이 떨어지기 때문이다. 이렇게 근거를 드는 거죠. 어, 두 지점 모두 일리가 있다고 생각해요. 저는. 어, 인공지능 학습 데이터가 편향돼서는 당연히 안 되겠지만 편향을 고치기 위해서 인공지능의 정확성을 크게 훼손시켜서도 안 되겠죠? 좀 특별한 균형점을 찾아나가는 게 관건이겠습니다. 음, 근데 칼럼에서는 이러한 지점이 이렇게 인공지능에서 공정성을 가르치는 문제가 아이를 키우는 부모들이 흔히 겪는 고민이랑 비슷하다고 말하고 있어요. 부모는 부모도 아이를 가르칠 때좀 세상에 추악한 모습을 감추고 싶어 하잖아요. 좀, 너는 좋은 것만 보고 잘라나 이렇게. 근데 또, 다른 한편으로는, 어, 불편한 진실을 그대로 보여주는 게, 때로는 필요하기도 할 때가 있어요. 여러분은 어떻게 하시겠어요? 여러분이, 어, 인공지능을 다루지 않을 수도 있겠지만, 뭐, 언젠가 는 누굴 가르쳐야 할 때가 있고, 또 본인 스스로도 이런 고민을 해야 할 때가 있잖아요. 불편한 진실을 그대로 받아들이고 할 드릴 것인지 또 뭐가 공정하고 어, 뭐가 정의로운 것인지 고민을 해야 할 때가 있잖아요. 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 저도 이 칼럼을 읽고 나서는 아 그래도 세상에 세상은 어차피 불공정하니까 처음부터 불공정한 데이터를 넣어줘야 하지 않을까 생각은 했지만 경제학도 친구와 대화를 하면서 조금 생각이 바뀌었어요. 어쨌든 인공지능은 어, 인공지능은 사람이 하지 못하는 그런 딱딱 떨어지는 일을 해주기 때문에 인공지능만이 할수 있는 객관성과 정확성이 있잖아요. 인간이 있기 때문에 담보할 수 있는 인간성이 있고 인간은 인간의 역할이 있고 인공지능은 인공지능의 역할이 있다. 그래서 인공지능한테만이라도 정확한 세상, 좀 정의로운 이상향을 넣어놔야 하지 않을까? 라고 생각했어요. <웃음> 여러분은 어떻게 생각하세요? 여러분은 바로, 여러분은 공정한 사람인가요? 그리고 여러분이 인공지능의 공정성 점수를 매긴다면 어떻게 매기겠어요? 어떤 데이터, 어떤 인공지능에게 어떤 세상을 보여주시겠나요? 정말 아무것도 모르는 아이한테 세상은 어떤 곳이라고 가르쳐주고 싶으세요? 세 번째 생각들이었습니다. y n o a d h 돌아왔습니다 오늘 제가 드린 질문들 은 어땠나요? 음, 잠깐 복습해볼까요? 첫번째 내가 돈이 많다면 <웃음> 중앙일보 네, 김영민의 생각의 공화곡 내가 돈이 많다면 이라는 칼럼으로 생각해봤습니다 그리고 두번째 단순한 열정 책으로 여러분의 삶에는 어떠한 단순한 열정이 드리왔었나요 혹은 지금도 드리우고 있나요? 라고 질문 드렸었고요 그리고 마지막 세 번째, 중앙일보의 한 칼럼 '인공지능의 공정성 점수를 매, 공정성 점수를 매긴다면'이라는 칼럼으로 여러분들에게 공정에 관한 몇 가지 생각해 생각해볼 만한 지점 이렇습니다. 네, 어, 이번 주 방송은 이렇게 끝나지만요. 다음 주도 여러분이 풍부한 사회생활에 여러분이, 나, 여러분이 말랑말랑한 뇌에 도움이 될 방송으로 돌아오도록 하겠습니다 제가 녹음을 하고 있는 지금 이 시간은 일요일 오후인데요 음, 아쉽게도 조금 있으면 다시 월요일입니다 음, 각자 자신의 위치에서 일주일 잘 정리하고 새로운 한들어 맞을 준비 잘 하시길 바랄게요 또뭐 궁금하시거나 아니면 저와 같이 생각해보고 싶은 주제 있으면은 어, 인스타그램에 YIRB 검색하셔서 DM 보내주셔도 되고요 사운드 클라우드에 어, 댓글 남겨주셔도 되고 그리고 실시간 어, 뭐죠? 실시간 검색창이 아니라 (웃음) 실시간 댓글 창으로도 알려주시면 감사하겠습니다 그리고 오늘 소개드린 링크 아 오늘 소개드린 칼럼 링크는 사운드 사운드 클라우드에 올려놓도록 할게요 네, 지금까지 사유의 방 주인 디즈의 였습니다 다음 주도 문 활짝 열고 기다리고 있을게요. 끝곡으로 권진아의 넉 들려드리도록 하겠습니다.
1: 안녕.